0: Hey, welkom! Welkom bij een nieuwe uitzending van de Ik Help Jou Online podcast. Terwijl het buiten tropisch warm is en binnen trouwens niet heel veel minder warm, ben ik toch even binnen gaan zitten om in alle rust deze podcast voor jou te kunnen opnemen. Nou, en sowieso heb ik veel zin in de komende dagen, want er staan allemaal leuke dingen op de planning. Aanstaande donderdag ben ik namelijk jarig, word ik 38 jaar. En ik vind het leuk om daar altijd een feestje van te maken. Dus een groot deel van mijn familie komt donderdag uh, langs. En we maken een gezellig tuinfeest van. Met een barbecue en alles. Dus daar heb ik heel veel zin in. En... Na vrijdag heb ik vier weken vakantie. Ook iets om uh, absoluut naar uit te kijken. Dus deze week ben ik ook druk bezig met alle content maken die ik normaal gesproken elke week maak. Zoals mijn nieuwsbrief, mijn blogs, mijn podcasts. Om die allemaal vooruit te maken voor de maand juli. Zodat ik ook in de maand juli wel waarde met je kan delen. Wel inspiratie met je kan delen. Maar zelf lekker even een paar weken gast terug kan, uh, kan nemen. Ik ga ook nog een podcast opnemen over hoe ik vier weken achter elkaar vakantie kan nemen als ondernemer. Die kun je waarschijnlijk volgende week verwachten. Voor nu ga ik het over een ander thema met je hebben. En dat is hoe je van dromen naar doen gaat. Ik schat zo in dat jij als ondernemer wel een aantal mooie dromen hebt. Dat je wel een beeld hebt waar je met je bedrijf naartoe wilt. Wat voor mooie dingen je wilt gaan doen. Ik heb dat in elk geval wel. En ik wil je inspireren om die dromen niet in je hoofd te laten zitten maar om ze daadwerkelijk om te zetten in actie. Nou, ik heb eind vorig jaar een lijstje gemaakt met mijn dromen en doelen voor 2019. En de afgelopen dagen heb ik dat nog eventjes erbij gezocht... om te kijken wat er ook alweer op stond. Ik wist het natuurlijk nog wel, maar toch even checken of het nog klopte met wat ik uh, had opgeschreven. Een van de dromen die ik had opgeschreven voor 2019 was om een eigen podcast te starten. Nou, dat is dus eentje die ik mag afvinken... En afgelopen week kwam er weer een mooi stukje droom bij, want een van mijn wensen was als ik een podcast zou starten, dat die dan ook in alle bekende podcast apps beschikbaar zou zijn. Uh, en vooral in de podcast app van Apple, ik heb zelf een iPhone, ik luister ook altijd podcast via de podcast app op de iPhone, die mooie paarse app. En het leek me echt super gaaf om daar dan zelf ook in te staan, tussen al die bekende namen van wie ik zelf podcast luisterde. En het duurde even voordat mijn podcast werd toegelaten in die Apple Podcasts app. En ik kwam er maar niet achter wat nou de factor was waardoor hij niet werd goedgekeurd. Waardoor hij maar niet in die app terecht kwam. Ik had inmiddels al acht afleveringen klaarstaan en nog steeds werd ik niet toegelaten. Elke week diende ik weer een, uh, een uh, verzoek in om te worden toegelaten. En elke keer hoorde ik daar helemaal niets op. En uh, nou ja, dat frustreerde mij stiekem best wel een beetje... Nou, toen heb ik de hulp ingeschakeld van iemand die dat al vaker voor ondernemers had gedaan. En helpen om in die podcast app terecht te komen. Zij gaf mij een hele goede tip dat ik mijn podcast ook nog even op een andere website moest zetten. En dat die van daaruit dan vanzelf wel in die Apple podcast apps terecht zou komen. Nou, dat heb ik dus gedaan. En daarna duurde het nog weer eventjes een tijdje. Ik kreeg wel steeds berichtjes van hey, je bent toegelaten en in de Spotify app en in Google podcast. Dus misschien luister je wel via een van die twee apps. Uh, nog een aantal die ik zelf niet eens kende. En toen vorige week, volgens mij was het op dinsdagavond. Ik zat lekker buiten. Ik checkte toch mijn mail nog even s'avonds. Wat je eigenlijk natuurlijk helemaal niet moet doen als ondernemer. Maar goed, ik deed dat toch. En toen zag ik het berichtje dat mijn podcast ook was toegelaten in de podcast app van Apple. Nou, dat vond ik super leuk en ik heb ook meteen daar een leuke winactie aan gekoppeld. Dus mocht jij nu luisteren via de podcast app op je iPhone of je iPad, let dan even goed op. Want in deze app is het mogelijk om een beoordeling over deze podcast achter te laten. Je kunt een aantal sterren toekennen aan de podcast en je kunt er dan ook nog een paar regeltjes tekst bij schrijven. En die beoordelingen die helpen heel erg om te zorgen dat de podcast goed vindbaar is. Er staan natuurlijk heel veel podcasts binnen de podcast app. En de podcast met de meeste beoordelingen, de meeste reviews... die worden het meest zichtbaar gemaakt, die komen het meest onder de aandacht... waardoor ik als ik veel reviews krijg ook veel meer mensen nog kan bereiken... met de tips en de inspiratie die ik deel. En natuurlijk is dat mijn missie om zoveel mogelijk mensen te inspireren met deze podcast... Dus ik zou het super, super leuk vinden. Ik zou het ook, uh, ben er ook super dankbaar voor. Als jij de moeite wilt nemen om in elk geval even een aantal sterren aan de podcast te geven. En als je een minuutje extra tijd hebt om er dan ook even een paar regeltjes tekst bij te schrijven. Nou, als je dat laatste doet, er echt ook nog een tekstje bij schrijft. Dan wil ik je vragen of je daarvan even een screenshot naar mij wilt sturen. Naar rimke.ichelpjouonline.nl of dat je denkt van ik zet mijn naam recht echt heel duidelijk bij en dan herkent Rimke wel dat ik het geschreven heb. Dat mag ook, want ik heb al een aantal mensen gezien die mij een screenshot stuurden waarvan ik zei van hey, ja, maar ik had je al herkend aan je naam. Maar in elk geval als je dat wil doen en je stuurt mij een screenshot, dan ga ik onder iedereen die dat in juni of in juli doet een coaching sessie met mij verloten. Dan mag je een uur lang met mij uh, skypen of zoomen of gewoon live afspreken voor een kop koffie of thee of wat je maar wilt. Om mij alle vragen te stellen die jij hebt over bijvoorbeeld hoe krijg ik meer online bekendheid voor mijn bedrijf. Hoe krijg ik meer klanten. Uh, misschien wil je wel hele andere dingen naar mij vragen. Dat kun je dan een uur lang doen. Dus dat ga ik verloten onder iedereen die in juni of in juli de moeite neemt om via de podcast app van Apple een review voor mij te schrijven. Uh, heb je misschien geen iPhone of geen iPad, bedenk dan even een creatieve manier om in de loop van de komende weken... Uh ...toch een review te kunnen achterlaten. Misschien kom je in de loop van de komende weken wel iemand tegen... ...die wel een iPhone heeft of een iPad heeft... ...en mag je die eventjes lenen, een minuutje... ...om snel een review voor mij te schrijven. Dus als je er niet eentje hebt, wees vooral heel creatief... ...en dan ding jij ook mee naar deze prijs. Nou, ik heb al vier mensen gezien die dit gedaan hebben... ...dus super dankjewel daarvoor als jij ook eentje van die... Uh, van die mensen bent die dat al gedaan heeft en er mogen er nog veel meer bij, want hoe meer beoordelingen, hoe beter de podcast gevonden gaat worden. Nou, dat was even een kleine verhaaltje over een droom van mij die dus recent is uitgekomen. Ik wil jou vooral ook gaan inspireren in deze aflevering om jouw eigen dromen om te zetten in doen. En nu luisterde ik uh, niet zo lang geleden een audioboek. Ik ben momenteel helemaal into de audioboeken. Uh, en dat ging onder andere ook over het waarmaken van je dromen. En de schrijfster van het boek. Eigenlijk in dit geval dus de spreekster van het boek. Want ze las haar eigen boek voor. Rachel Hollis is dat trouwens. Een bekende Amerikaanse uh, motivational speaker. En ondernemerscoach is ze volgens mij ook. En ze heeft onder andere het boek geschreven. Girl, stop apologizing. Als ik dat goed uitspreek. Uh, en ze vertelde ook hoe jij een droom op een meer haalbare manier kunt waarmaken. Vaak is het namelijk zo dat als je echt een droom hebt, iets dat je heel graag wilt... dat het dan ook best wel iets groots is. En dat je aan de ene kant daar heel enthousiast van wordt... maar dat het aan de andere kant ook heel overweldigend voelt van... hé, hey, als ik deze droom wil gaan waarmaken, waar begin ik dan? En welke stappen moet ik nog meer zetten? Wat komt er allemaal bij kijken? En vaak doordat je dat niet zo heel goed kunt overzien ga je het zetten van die stappen vaak uitstellen. En je weet waarschijnlijk wel dat van uitstel afstel komt. Dus vaak is het zo dat die droom uh, over een jaar nog steeds in je hoofd zit... en over het jaar daarna zit die nog steeds in je hoofd. En daardoor duurt het heel lang voordat jouw droom daadwerkelijk doen wordt. Nou, wat zij vertelde is dat het heel slim is om eens te kijken als jij een grote droom hebt welke drie tussenpunten kan ik voor mezelf creëren... volgens mij noemde zij het checkpoints... Uh, om te zorgen dat die droom veel haalbaarder wordt. Dus dat je bij een droom die je hebt gaat kijken... welke drie stappen moet ik zetten... om die droom daadwerkelijk uit te laten komen... om daadwerkelijk naar het doen over te gaan. Nou, om dat wat concreter te maken... zal ik je een voorbeeld geven over een droom van mij... die ik heb waargemaakt. Er zijn zometeen nog wat meer voorbeelden... Want toen ik dit hoorde met die drie stappen, dacht ik van... hé, hey, dat is eigenlijk ook precies hoe ik het altijd aanpak als ik een mooie droom heb en die wil ik gaan omzetten uh, in doen. Nou, toevallig heb ik vanochtend een berichtje geschreven op mijn Facebookpagina en op mijn Instagram... over hoe ik een aantal jaren geleden een boek schreef samen met een collega. En een boek schrijven, dat was al uh, van jongs af aan een van mijn dromen... Uh, stiekem droomde ik meer van een spannende trillen dan van een ondernemersboek. Maar uiteindelijk is het een ondernemersboek geworden dat ik heb geschreven. En dat was in 2011. En op dat moment waren de social media net een beetje in opkomst. En met name ook het inzetten van social media als je zelfstandig ondernemer was. Ik werkte toen nog in de journalistiek. En veel journalisten waren met name actief op Twitter... Uh, op dat moment was Facebook net een beetje in opkomst, tenminste in Nederland. In Amerika zal dat ongetwijfeld al groter zijn geweest. Ook Hives bestond toen nog. Ik weet niet of je Hives toch kent met de de bananen onder andere en de krabbels en dergelijke. Dat was het toen ook nog en dat kon je ook als ondernemer inzetten voor je bedrijf. LinkedIn was al een beetje in opkomst. Volgens mij was Instagram er toen nog niet. Dus heb je even een beeld over welke tijd we het hebben... En ik dacht, er zijn steeds meer ondernemers die social media gaan inzetten. En het is ook heel slim om er als uh, zelfstandig ondernemer gebruik van te maken. Daar moet een boek over komen. Nou, ik had een collega die er ook wel enthousiast over was, ook als journaliste. Dus wij dachten, wij gaan dat samen doen. Nou is misschien een logische gedachte om te zeggen... oké, okay, je wilt een boek gaan schrijven, je gaat schrijven. Je gaat aan de slag, je gaat uh, een indeling maken, je gaat alle hoofdstukken schrijven... En zo ga je aan dat boek werken. Nou, dat is niet helemaal hoe wij het hebben aangepakt. Wij hadden besloten dat we een gedeelte van de tekst... echt uh, zelf allerlei tips wilden delen vanuit onze eigen ervaring. En dat we ook een gedeelte interviews wilden doen. En dan kwamen we op het idee om tien hoofdstukken te schrijven. En ook tien interviews te doen met andere ondernemers... over hoe zij binnen hun bedrijf gebruik maakten van social media. Ook allemaal zelfstandig ondernemers. Dat was ons idee. En wat we toen gedaan hebben is dat we... Een andere onderneemster gestrikt hebben om een interview te doen. En dan hebben we ook gezegd van het is voor ons boek. Er is op dit moment nog geen concreet boek, maar we willen jou wel graag interviewen. En we willen dat graag als proefhoofdstuk gaan opsturen naar een aantal uitgeverijen. Nou, we hadden zelf ook nog een uh, stuk van een hoofdstuk geschreven... En we hadden een voorstel uitgewerkt van hoe de rest van het boek eruit zou zien. Welke hoofdstukken zouden we nog meer in opnemen? Waar zouden we het verder over willen hebben? Dus uh, op twee of drie à viertjes zal dat geweest zijn... hebben we een boekvoorstel gemaakt. En we hebben één hoofdstuk echt helemaal uitgewerkt... van de tien hoofdstukken die we wilden gaan schrijven. Nou, dat hebben we vervolgens uh, digitaal opgestuurd naar één uitgever die wij geschikt vonden. We zijn echt eens eventjes een uurtje op het internet gaan rondneuzen van... Hey, als wij een boek willen schrijven over social media voor ondernemers... en dan het liefst ook specifiek zelfstandig ondernemers... welke uitgeverijen passen daar dan bij? Welke uitgeverijen geven meer boeken in deze toolgroep uit? Ja, zo hadden we selectie gemaakt van drie uitgeverijen. En ik weet nog dat uh, één uitgever bood de mogelijkheid aan... om een boekvoorstel digitaal in te sturen. En die twee anderen daarbij moesten per post... Alleen we hadden op dat moment geen postzegels in huis. Dus we dachten, weet je wat, dan sturen we het eerst naar die ene uitgever. En dan lopen we straks eventjes naar het winkelcentrum, halen we daar postzegels, uh, printen we ons boekvoorstel twee keer uit en versturen we dat naar die twee andere uitgeverijen. Nou, we hebben dat eerste voorstel verstuurd. En wat gebeurde er binnen een uur? Ging de telefoon van mijn collega? Was dat die uitgever naar wie wij het boekvoorstel gestuurd hadden? En hij was dol enthousiast over ons voorstel. Hij uh, wilde eigenlijk meteen wel ter zake komen. Hij wilde meteen wel dat, uh, dat we de deal rond gingen maken als het ware. Nou, wij waren dol enthousiast, helemaal hyper uh, de pieper kun je wel zeggen. En wij hebben toen ook al vrij snel besloten dat we met deze uitgever in zee gingen. Achteraf was het misschien handiger geweest om ook nog even die andere twee uitgeverijen af te wachten. Want volgens mij waren dat wat grotere uitgeverijen ook... Uh, hadden we misschien nog wel een veel betere boekdeal eruit kunnen, uh, uit kunnen slepen. Uh, maar wij dachten van, hé, hey, we hebben uh, iemand die enthousiast is. We zeggen daar meteen ja op. En een beetje, nee, minder dan een week later hadden wij volgens mij al een getekend uh, boekcontract. Ja, het mooie daarvan is dat je op het moment dat een uitgeverij interesse heeft... en jou ook een contract uh, uh, laat tekenen, zodat er dus echt een concrete afspraak is dan weet je, dit boek gaat er ook daadwerkelijk komen. Want de uitgever neemt jou dan het hele uitgeefproces uit handen. Dus die zorgt dat de boeken uh, mooi vormgegeven worden, dat er een mooie kaft komt, uh, dat het uh, daadwerkelijk allemaal geprint wordt, dat het komt bij de punten die boeken kunnen verspreiden, zoals het Centraal Boekhuis, dat het bij bol.com te koop komt, dat het in de boekhandels komt. Al dat gebeuren, daar heb je dan vervolgens zelf geen omkijken meer naar als schrijver van het boek. Dus wij konden ons lekker concentreren op het schrijven. Het mooie was ook dat wij een uh, deadline kregen. Dat we meteen afspraken en volgens mij was het in januari dat wij uh, de uitgever benaderden. En was de deadline begin mei. Het kwam ook heel goed uit, want die collega met wie ik het schreef was op dat moment zwanger. En zij was ergens uh, in de zomer uitgerekend. Dus het was voor haar ook niet praktisch als we er een half jaar of langer de tijd voor hadden genomen. Dus in die zin hadden we nog een extra deadline. Uh, dus zo hadden wij ook uh, een heel duidelijke structuur van... hé, hey, we moeten nu ook echt die andere interviews gaan plannen. Uh, we moeten uh, bepalen wat voor teksten we zelf nog gaan schrijven. We moeten ook daadwerkelijk aan de slag. Ja, waarschijnlijk als die deadline er niet was geweest, als we niet eerst een uitgever hadden benaderd, uh, was het heel anders gegaan. Hadden we misschien af en toe als er wat tijd over was gaan schrijven, dan was vaak ons andere werk voorgegaan. Het werk dat we voor tijdschriften deden bijvoorbeeld, uh, omdat er dan geen urgentie was om uh, het boek ook daadwerkelijk af te maken. Nou, een ander voordeel daarvan was dat, er ook meteen, uh, dat wij heel erg enthousiast waren. Dat we daardoor ook veel gingen delen op social media over het boek dat we aan het schrijven waren. Dat daardoor anderen ook enthousiast waren. Dat wij bedachten van, hé, hey, dan maken we alvast een voorintekenlijst. Zodat mensen kunnen uh, inschrijven voor het boek. Dat ze het boek straks als eerste willen kopen. En daar hadden we dan ook nog een aantrekkelijke prijs bij bedacht... want we konden ook zelf heel goedkoop onze eigen boeken inkopen... om ze dan weer voor een hoger bedrag door te verkopen... waardoor we ook meer winst maakten per boek. Uh, dus we hadden ook meteen al een hele lijst met uh, geïnteresseerde kopers... al voordat het boek er daadwerkelijk was. Dus dat had heel veel voordelen om die stap te zetten. Als ik dan even terug ga naar, naar dat voorbeeld dat ik ga met die drie stappen... dus dat je je droom gaat opdelen in drie tussenpunten... Dat was bij ons dus het eerste tussenpunt. We moeten zorgen dat we een uitgever krijgen. We moeten zorgen dat we die zekerheid hebben, zodat we vervolgens lekker kunnen schrijven. Nou, het tweede tussenpunt in dit verhaal was dus dat het boek daadwerkelijk afkwam. Het manuscript, zoals het dan heet, dat we dat konden gaan uh, indienen bij de uitgever. Nou, daar hadden we dus ook al een duidelijk tussenpunt net een deadline voor gecreëerd. Dat moest dus begin mei gebeuren... En het derde tussenpunt was dus dat het boek daadwerkelijk ook onder de aandacht gebracht moest worden. Nou, daarin viel het ons achteraf wel een beetje tegen wat de uitgever daarin kon betekenen. Want we hadden verwacht, nou, die kan wel misschien wel wat uh, dingen in de media voor ons regelen. Of dat we in boekhandels mogen komen uh, vertellen over ons boek, dat soort dingen. Nou, dat moesten we vooral zelf uh, regelen dan nou, waren we zelf ook best wel vindingrijk en hadden we wel wat contacten bij media. Dus uiteindelijk zijn we nog wel uh, op de radio geweest, hebben in kranten gestaan, hebben een keer een lezing gegeven bij een boekwinkel, hebben een keer een workshop gegeven op een, uh, een uh, dagbijeenkomst voor uh, mensen in een specifieke doelgroep. Ik weet zo even niet meer wat dat ook alweer was, maar in elk geval hebben we daar onze boeken ook nog goed verkocht. Uh, maar dat was dus hoe jij een grote droom, die droom van ik wil ooit een keer een boek schrijven, hoe je die in dit voorbeeld dan kunt opdelen in drie haalbare stappen. Eén is, ik moet een uitgever hebben voor het boek. Nou, dat kun je wel googlen hoe je dat precies aanpakt, wat je daarvoor moet doen. Dat je dus niet eerst het hele boek hoeft te schrijven, maar dat een voorstel met een proefhoofdstuk ook genoeg is. Als die stap dan eenmaal bereikt is, kun je gaan uh, werken aan het schrijven van je boek. Nou, dan komt het meer aan op discipline, goede planning, zorgen dat alle afspraken geregeld worden. Uh, dat alles ook op tijd loopt, zodat je niet in tijdnood komt of in deadline stress. En de derde stap was, hey, hoe gaan we er nu voor zorgen dat het boek breed onder de aandacht komt? Nou, daarvoor hebben we bijvoorbeeld verschillende media benaderd, een persbericht verstuurd... Uh, ...gezorgd dat zoveel mogelijk mensen ervan hoorden... ...en dat we dus ook werden uitgenodigd om op sommige plekken te komen spreken... ...zodat die droom uiteindelijk ook binnen een half jaar echt verwezenlijkt was. Nou, ik uh, kan er nog wel wat uh, meer voorbeelden over geven. Ik kan ook nog wel even een voorbeeld geven van hoe ik uh, in mijn nieuwe werk... ...mijn werk als online marketingcoach, wat ik nu natuurlijk doe... ...hoe ik ook die drie stappen heb toegepast... Wat ik namelijk ook best wel veel zie, dat zijn ondernemers die op dit moment vooral uitvoerend werk doen. Uh, bijvoorbeeld websites maken of bijvoorbeeld uh, blogschrijven schrijven in opdracht van bedrijven. Of bijvoorbeeld social media marketing doen in opdracht van bedrijven. Misschien nog wel heel iets anders... En dat zij wel de ambitie hebben om uh, een online training te gaan maken, een online programma. Omdat dat gewoon simpelweg veel meer vrijheid geeft en ook veel makkelijker op te schalen is. Want als jij één op één met klanten werkt, dan werk je op uh, uurtje factuurtje basis zoals dat dan heet. Zodra jij een online training hebt, kun jij natuurlijk een onbeperkt aantal klanten helpen. Tenminste, je wilt misschien ook nog wat persoonlijke aandacht daarin opnemen. Maar in principe uh, heb je de mogelijkheid om veel meer klanten tegelijk te helpen. Kun je dus in minder tijd meer omzet maken. En kun je, uh, heb je dus simpelweg ook meer vrijheid als ondernemer. Nou, dat was ook wat ik in uh, 2017 wel heel graag wilde. Ik werkte natuurlijk als journalist altijd in opdracht van, uh, van kranten, tijdschriften, uitgeverijen, etc. En toen ik meer ging uh, switchen naar de online marketing... ...deed ik in eerste instantie ook nog veel werk voor klanten. Uh, bijvoorbeeld Facebook-marketing, Instagram-marketing... Uh, ...blogschrijven in opdracht, uh, Facebook-adverteren deed ik wel voor klanten. Dus ik had nog steeds wel veel klanten en dus veel, uh, het kostte veel tijd om mijn werk te doen. Ik had nog niet zoveel vrijheid als ik op dit moment heb... En ik dacht wel, ik wil graag dat wel meer. Ik wil meer uh, witte ruimte hebben in de loop van mijn werkweken, Meer ruimte om zelf mijn werkdagen in te delen. In plaats van dat het gedicteerd wordt door de uh, mailtjes en verzoekjes van klanten die binnenkomen. En zo is in de zomer van 2017 het idee ontstaan voor mijn Ik Help jou Online Academie. Dat is het bedrijf dat ik nu heb. Mijn online marketing school. Waar cursisten uh, lid van kunnen worden voor een... Uh, uh, een jaar of een maand of een kwartaal. En vervolgens kunnen ze dan mijn uh, trainingen volgen... bijvoorbeeld over hoe je via Facebook en Instagram... meer bekendheid krijgt voor je bedrijf... hoe je nieuwsbrieven inzet om klanten te krijgen... hoe je ervoor zorgt dat er veel mensen op jouw website komen... met een Google-training enzovoort. En het plan voor die academie dat ontstond dus in uh, de zomer van 2000, nee, 2017. 2019 zijn we nu natuurlijk... En toen ben ik ook gaan kijken welke stappen moet ik zetten... om die, droom, die nieuwe droom die ik toen had uit te laten komen. Nou, waarschijnlijk denk je nu van... ja, dan moet ik eerst uh, content gaan maken. Moet ik eerst trainingsmateriaal gaan maken. Want zolang dat er niet is... kunnen mensen mijn trainingen ook niet volgen. Op zich een logische gedachte. En dat is ook wat ik veel mensen zie doen. Maar je kunt daar ook heel erg in gaan vastlopen. Want uh, daar geldt ook weer net als met het schrijven van een boek... Uh, hoe makkelijk is het om tijd in te plannen... om dan aan die training van jou te gaan werken... die je graag de wereld in wilt zetten... als er ook klanten een beroep op jou doen. Als jij ook voor klanten aan het werk bent op hetzelfde moment... en die vragen jouw hulp, die willen uh, iets aangepast hebben... of die willen een nieuwe stap met jou zetten... En is het dan makkelijk of moeilijk om te zeggen van... hé, hey, ik heb vandaag ook een aantal uren dat ik echt aan mijn bedrijf en aan mijn eigen project werk? Of is het makkelijker om te zeggen van... hé, hey, die klanten hebben mij nu nodig. Dat heeft nu voorrang, dus vandaag werk ik daaraan. En morgen gebeurt er weer precies hetzelfde. Nou, ik ben dus gaan kijken van... hé, hey, welke stappen moet ik zetten en welke volgorde moet ik dat doen? En dat was dus een andere volgorde dan je zelf verwachtte. Ik ben niet begonnen met het maken van content... Allereerst bedacht ik, ik moet weten hoe ik die academie er eh, dan uit ga laten zien. Hoe, uh, hoe en waar die dan gaat komen. En ik ben dus eerst gaan verkennen van welke mogelijkheden heb ik... om mijn eigen online leeromgeving uh, op te zetten en aan te bieden. Nou, in eerste instantie was mijn gedachte om dat op maat te laten maken voor mij. Zodat ik dat ook uh, op mijn eigen website kon doen... of onder een uh, aparte domeinnaam op mijn website... Uh, ...of onder mijn naam, uh, merknaam, uh, bedrijfsnaam bedoel ik natuurlijk. Dus ik ben in eerste instantie eens een aantal websitebouwers uh, in mijn netwerk gaan benaderen... ...om te vragen of zij zo'n online leeromgeving voor mij konden bouwen. Dat leek mij de logische eerste stap. Nou, daar ben ik heel erg van geschrokken, want ik heb er uh, bij twee een offerte op gevraagd... ...en dat bleek uh, alleen maar te kunnen voor een bedrag rond de 5.000 euro... Nou, ik lag onder mijn bureau was schrik toen ik dat zag. Het uh, was ook nog een speciale prijs... omdat die beide websitebouwers mij persoonlijk kenden. Dus achter, anders was het waarschijnlijk nog duurder uitgevallen. Uh, maar ik dacht, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik in gedachten heb. Minimaal 5.000 euro voor een uh, online leeromgeving... dat vond ik wel, uh, wel erg veel. Nou, toen ben ik eens dus verder gaan kijken... heb ik ook aan een aantal mensen gevraagd... die al een online leeromgeving hadden van... hé, hey, hoe heb jij dat dan aangepakt? Welke keuze heb jij daarin gemaakt? En ik had op dat moment ook een business coach. En met haar raakte ik er ook over in gesprek. En zij zei, ik weet wel iets leuks, dat gebruiken meer van mijn klanten. Uh, dat is een kant-en-klare leeromgeving. Daar kun je als het ware zo je trainingen in zetten. Dat schijnt heel makkelijk te werken. Ze gebruikt het zelf niet, maar ze wist het wel van een aantal van haar klanten. En ga daar eens naar kijken. Nou, dat was Huddle. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Huddle van de IMU. En daar ben ik eens naar gaan kijken. Ik ben hun website eens gaan bekijken. En dat bleek dus precies te zijn wat ik zocht. Het was als het ware instap klaar, zoals het zo mooi heet. Er hoefde helemaal niks gebouwd te worden. Ik kon daar gewoon een uh, maand of een jaar abonnement opnemen... en vervolgens mijn trainingen daarin plaatsen. Nou, ik heb toen meteen daar een jaar abonnement voor afgesloten... want ik had ook het commitment van... ik ga sowieso een succes maken van deze uh, academie. Ik ga sowieso zorgen dat uh, daar mensen voor komen... Wellen, nu trouwens een grote vrachtwagen door mijn straat uh, rijdt die nogal wat uh, lawaai maakt. Dan word ik even door afgeleid. Um, maar ik had daardoor ook, ging daardoor ook uh, sowieso het commitment aan met mijn droom. Van, hey, ik ga nu voor een jaar een online leeromgeving uh, daar een abonnement voor afsluiten. Dus ik ga hier ook echt iets uh, goed van maken. Ik ga hier ook echt een succes van maken. Uh, en daar kan ik dus mijn trainingen in gaan zetten in die online leeromgeving. Nou denk je misschien van ja, nu komt het maken van die content en nu ga je daar jouw lessen in zetten. Dat was nu jouw volgende stap. Nou, was ook niet mijn volgende stap, was ook niet de tweede stap. Want de eerste stap was dus zorgen dat er een online leeromgeving kwam. Uh, mijn tweede stap was om te peilen of er daadwerkelijk interesse was voor die online academie van mij. En... Ik was er al van overtuigd dat die interesse er was. Want anders had ik niet het jaarabonnement bij die online leeromgevingen natuurlijk afgesloten. Maar ik wist nog niet hoeveel interesse er zou zijn. Dus dat ben ik vervolgens gaan doen. Ik ben onder andere een mooi webinar in elkaar gaan zetten. Oftewel een online workshop met een hele presentatie. Over welke stappen er tegenwoordig bij komen kijken om online klanten te krijgen. En die webinar ben ik gaan geven. Mensen konden zich daarvoor aanmelden. Uh, en konden dan ongeveer een uur lang uh, waardevolle tips van mij krijgen. En aan het einde van het webinar deed ik dan mijn aanbod. Uh, om ook lid te worden van mijn uh, academie. Had ook een aantrekkelijke... Uh, instapprijs voor de eerste mensen die het aandurfden... om dit avontuur samen met mij aan te gaan. Om deze droom samen met mij te verwezenlijken. Uh, ik had ook wel uh, dat ik op social media erover deelde. Dus ik maakte ook uh, teksten voor social media. Ik vertelde erover in mijn nieuwsbrief. Uh, ik denk dat ik ook nog wel wat video's heb gemaakt. en uh, Geen podcast, want die had ik toen nog niet. Maar ook in mijn nieuwsbrief heb ik erover verteld. Ook aan mijn bestaande klanten die ik op dat moment had... En wat er toen gebeurde was dat er 17 mensen inschreven. Ik heb ongeveer toen een maand gedaan over de promotie van de academie. En 17 mensen waren daar zo enthousiast over dat zij wel deelgenoot wilden worden van mijn droom en lid werden van mijn academie. Nou, er waren een aantal mensen bij die ik al kende, maar ook heel veel nieuwe mensen die uh, echt nieuwe klanten bij mij werden. En daardoor had ik uh, de zekerheid van... Hey, ik heb nu geïnvesteerd in die leeromgeving... maar ik heb nu ook alweer inkomsten. Uh, en ik heb uh, ook veel mensen die voor een heel jaar instappen. Want 11 uh, van de 17 volgens mij kozen meteen voor een jaarabonnement. Uh, dus ik had ook meteen die stok achter de deur van... Hey, nu moet er wel content komen. Nu moet er ook een jaar lang waardevolle content komen. Uh, want er zijn 11 uh, mensen die minimaal voor een jaar bij jouw academie blijven. Uh, dus het tweede punt was ook geslaagd. Ik had nu een online leeromgeving en ik had uh, ook mijn eerste 17 klanten. Nou, toen kwam de volgende stap en toen ben ik dus daadwerkelijk die content gaan maken. Stel maar dat er geen klanten waren gekomen, of dat het helemaal geen succes was geworden, was ik die content ook niet gaan maken. Uh, en had ik ook gekeken of het misschien nog onder, die online leeromgeving... onder het jaarabonnement dat ik had uh, afgesloten en uit had gekund... of dat ik uh, misschien een deel van mijn geld terug had kunnen krijgen. Alleen ik was zo overtuigd dat het wel zou lukken... dat ik die optie eigenlijk nooit serieus overwogen heb. Maar in elk geval was dat dan mogelijk geweest. Als je er nou voor kiest om als eerste die content te gaan maken... nou, ten eerste is het dan zo dat je er vaak weinig tijd voor inplant... omdat het werk met klanten vaak voorgaat, waar ik uh, net al over vertelde... Aan de andere kant heb je dan ook steeds die twijfel bij jezelf van... Hey, is dit nou wel echt een goed idee? Zitten mensen hier echt wel op te wachten? Uh, is dit wel waardevol? Is dit er niet al? Uh, zitten mensen wel op te wachten dat ik dit ga doen? Je hebt dan vaak allemaal twijfels in je hoofd die ervoor zorgen dat je ook niet snel vooruit gaat... met die mooie droom die je wilt verwezenlijken. Uh, en dat zorgt er dus ook voor dat het veel trager gaat en veel langer duurt... voordat jouw droom daadwerkelijk uh, doen wordt. En als jij eerst gaat peilen of er interesse is, of mensen er daadwerkelijk op zitten te wachten... of ze daadwerkelijk bij jou willen kopen, dat mooie uh, aanbod dat je aan het creëren bent... dan heb je meteen al die zekerheid op zak. Dan heb je meteen al uh, zowel de bevestiging dat mensen erop zitten te wachten... als daadwerkelijk die euro's op je bankrekening staan. En dat geeft echt een boost om die content dan ook snel te maken... en om met heel veel enthousiasme die content te gaan maken. Ik ben toen begonnen met 2,5 training op het moment dat mijn academie openging. Ik had een uh, training gemaakt over hoe je jouw website goed vindbaar kunt maken in Google... en een training over Instagram, hoe je via Instagram meer bekendheid kreeg. En ik had een training over hoe je via Facebook uh, be meer bekendheid opbouwt voor je bedrijf. En die training ben ik, uh, had ik op het moment dat de academie openging... had ik daar uh, volgens mij een stuk of tien korte lesjes voor klaarstaan... En in de loop van de weken nadat de academie open was... heb ik steeds uh, twee nieuwe modules gemaakt. En elke module bestond ongeveer uit vier lessen. Uh, dus er kwamen steeds acht korte lessen bij... tot er in totaal tien modules waren. Dus ook daar heb ik me niet gekozen voor de perfectie van... hey, alles moet al klaar zijn. Nee, ik had twee trainingen klaarstaan... en de derde ontstond gaandeweg. Daarna ben ik steeds per maand of per twee maanden... een nieuwe training toe gaan voegen. Er kwam al snel een training bij over hoe je via nieuwsbrieven en e-mailmarketing klanten krijgt. Nou, vervolgens ook eentje over hoe je met een e book meer mensen krijgt die op jouw nieuwsbrief gaan inschrijven. Enzovoort, enzovoort. Dus daarna is het steeds ook gaandeweg gegroeid. Dus in dit geval, als ik weer even teruggrijp naar die drie stappen, ben ik begonnen met zorgen dat er een online leeromgeving kwam. Dat ik ergens mijn content neer kon zetten. De tweede stap was om te peilen of er interesse was en mensen ook meteen de mogelijkheid te geven om aan te melden. Wat mij een enorme boost gaf om uiteindelijk die derde stap te zetten, namelijk het creëren van de content voor mijn academie. Dus zo pak ik dat uh, in de praktijk aan. En ik merk vaak dat mensen het wel lastig vinden om het in deze volgorde te doen. Want als je dat doet, op die manier zoals ik dat gedaan heb, moet je dus wel een gedeelte van jouw... Perfectionisme of van jouw controle drang uh, loslaten. Want je wilt natuurlijk het liefste dat uh, zodra mensen gaan aanmelden, dat dan alles al klaar staat. Terwijl het veel slimmer is om dus eerst te kijken, uh, eerst te zorgen dat mensen zich gaan aanmelden en dan alles, de complete content te gaan, uh, te gaan uitwerken. Nou, dat is dus waar ik, uh, waar ik het vaak miszie gaan. Nu gaat trouwens die vrachtwagen weer opstarten, dus uh, misschien dat je daar iets van, uh, van hoort. Uh, ik volg natuurlijk veel collega's die uh, in de website uh, marketing werkzaam zijn... of als tekstschrijver. En die zie ik ook wel vaak uh, met plannen rondlopen om een online training te gaan uh, creëren. Maar die zijn dan heel druk met de content. En dan als je ze na maanden spreekt, zijn ze nog steeds heel druk met die content. Alleen hebben ze nog steeds uh, niks aangeboden aan mensen. En als je zegt van, hé, hey, ik vind dat best wel spannend om uh, iets aan te gaan bieden... wat nog helemaal niet klaar is... Dan kun je bijvoorbeeld ook voorstellen aan mensen dat ze uh, voor een pilotprijs mee mogen doen. Of dat je zegt van, hé, hey, er mogen drie mensen nu als eerste door mijn training gaan. Terwijl ik die training aan het, uh, aan het maken ben. Terwijl de vrachtwagen nu wegrijdt, uh, Terwijl ik die training aan het maken ben. Uh, zodat ik een stok achter de deur heb om mijn training daadwerkelijk te gaan maken. Uh, en dat er tegelijk ook al een aantal klanten doorheen kunnen gaan. Zodat ik ook meteen de feedback van klanten kan krijgen die de training daadwerkelijk volgen... zodat ik hem daarna nog beter kan maken... en dat ik daarna echt een grote lancering doe van mijn training. Dat kan bijvoorbeeld een hele slimme stap zijn uh, om een stok achter de deur te hebben. Dus dat je mensen aanbiedt om mee te doen aan een pilot... en een pilot wil zeggen dat je het voor een hele aantrekkelijke prijs aanbiedt. Dat kan soms wel een kwart zijn van wat je er normaal gesproken voor gaat vragen... of wat je er uiteindelijk voor gaat vragen... Uh, Bijvoorbeeld ook als je een workshop wilt gaan organiseren. Je hebt bijvoorbeeld nog nooit workshops georganiseerd... maar je denkt van, hé, hey, dat wil ik uh, wel heel graag doen. Dat is een droom van mij. Ga dan ook eerst uh, een datum prikken voor die workshop. Ga dan mensen de gelegenheid geven om in te schrijven voor die workshop. En doe dat dan bijvoorbeeld eerst een keer als een pilot. Misschien zelfs wel gratis als je zegt van... het gaat me echt om de praktijkervaring. En ik wil sowieso dat het doorgaat... zodat ik die praktijkervaring op kan doen en ga dan alle content voor jouw workshop maken. Want uh, stel nou dat er geen belangstelling is... voor uh, het idee dat je hebt voor jouw training of voor jouw workshop... Uh, dan kun je dat maar beter weten aan het begin... zodat je misschien uh, het nog een beetje kunt aanpassen... of dat je mensen kunt vragen van... Hey, uh, als ik het nou zo en zo doe, heb je dan wel interesse? Dan dat je eerst alles gaat maken... en dan blijkt uiteindelijk dat er helemaal geen belangstelling is. Ik denk dat er uh, niets demotiverender is dan, uh, dan dat... Dus dat zijn zo een paar tips die, waarmee ik jou hoop te helpen om jouw dromen om te zetten uh, in doen. Dus wees heel, heel kritisch op de volgorde waarin je de stappen zet en probeer ook elke droom uh, altijd in drie tussenpunten op te delen. En per tussenpunt zal er dan iets anders komen kijken bij wat je precies moet doen. Wat ik bijvoorbeeld net, net vertelde over mijn academie, bij het ene tussenpunt, om dat ene tussenpunt te bereiken, uh, moest ik vooral uitzoekwerk doen. Vooral contacten ook leggen met mensen die mij konden helpen bij uh, het kiezen van een online leeromgeving. Dus kwam dat er meer bij kijken. Bij het tweede tussenpunt kwam bij kijken dat ik mijn plan in de wereld ging zetten. Dus dat ik bijvoorbeeld die, uh, dat webinar ging ontwikkelen. Dat ik er bijvoorbeeld over ging schrijven uh, op Facebook en Instagram. Zodat potentiële klanten er ook deelgenoot van konden worden. En bij het derde tussenpunt kwam weer iets heel anders kijken. Namelijk dat ik de lescontent ging maken. Het lesmateriaal allemaal ging, uh, ging maken. Dus... Uh, de verschillende tussenpunten, daar komen verschillende vaardigheden bij kijken. Dat zie je waarschijnlijk ook wel terug in dat eerste voorbeeld dat ik gaf met dat boek. was in eerste instantie ook weer vooral googlen en vooral uitzoeken van... Hey, hoe kom je nou binnen bij een uitgever? Wat komt daarbij kijken? Het tweede was vooral het schrijfwerk. Dus dan zit je veel meer bij je bureau allemaal uh, teksten te schrijven... en te zorgen dat het een aantrekkelijk boek werd. En bij het derde kwam dan weer kijken van hey, hoe krijgen we hier publiciteit voor? Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen van ons boek gaan horen... Uh, hoe zorgen we ervoor dat we bijvoorbeeld op de radio of in de krant komen? Dus bij elk tussenpunt komen verschillende vaardigheden kijken. Soms dingen die je gewoon voor jezelf moet gaan doen. Soms ook dingen waarvoor je andere mensen moet gaan benaderen. Hulp moet vragen, ook een hele belangrijke. Want je moet niet altijd alles maar alleen willen doen. Uh, en dat is dus hoe jij uh, een droom veel concreter maakt... in een veel concrete stappenplan omzet. Met dus drie tussenpunten die je veel makkelijker kunt bereiken... dan wanneer je alleen maar die stip op de horizon hebt van... hé, hey, dit is mijn uh, droom. En uh, ik wil hier wel naartoe werken... maar ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed waar ik moet, uh, moet beginnen. Nou, ik ga je er ook nog eventjes een heel actueel voorbeeld van geven. Want ik heb uh, bedacht dat ik in september of in oktober een heel gaaf ondernemersweekend wil gaan organiseren. Een idee dat ergens in mei in mijn hoofd opkwam. En het leuke was vlak nadat ik dat bedacht had, kreeg ik een berichtje van een van mijn academieleden van: hey, zou het niet leuk zijn om een keer met een groepje naar Vlieland te gaan en daar iets te organiseren waarbij we een paar dagen aan onze bedrijven kunnen werken. Ja, dat was voor mij meteen een bevestiging van... Hey, als ik dat idee in mijn hoofd heb en iemand stuurt mij daar ook nog een berichtje over... dan moet het een goed idee zijn. Dus ik heb dat ook zo snel mogelijk omgezet in actie. Uh, het is mijn Flibitza weekend uh, Een weekend op Vlieland. En Vlieland wordt tegenwoordig, omdat er steeds meer bekende Nederlanders komen... de koning en de koningin er zelfs wel eens aan... Uh, wordt het ook wel Flibitza genoemd. Dat klinkt wat hipper uh, met de verwijzing naar Ibiza... Dus ik ga een Flibiza weekend organiseren... ergens in september of oktober. Nou, Je hoort wel, het is nog niet helemaal tot in detail uitgewerkt... want er is nog geen concrete datum. En hoe heb ik nou die theorie met die drie stappen hierin toegepast? Of hoe ben ik die nu aan het toepassen? Uh, ik heb besloten dat de eerste stap in dit geval is... om te peilen of er daadwerkelijk interesse is. Of er daadwerkelijk ondernemers zijn die mee willen naar zo'n Vlibitsa weekend. Stel nou dat dat helemaal niet zo was had ik verder helemaal niks hoeven voorbereiden. Had ik verder die andere twee stappen ook niet hoeven zetten. Had ik mezelf dus veel tijd bespaard... ten opzichte wanneer ik bijvoorbeeld de tweede stap als eerste was gaan doen. Nou, mijn tweede stap is om een aantrekkelijk programma samen te stellen. Uh, dus dat het ook concreet is van... hé, hey, wat gaan we doen? Welk prijskaartje hoort daarbij? Wanneer is het precies? Dus dat ik het weekend heel uh, concreet ga maken. En de derde stap is dat het weekend daadwerkelijk plaats gaat vinden. Uh, en dat mensen ook daadmerkelijk mee kunnen. Dus ik ben begonnen nu met een aanmeldpagina, die heb ik geschreven. Die kun je ook vinden op ikhelpjouonline.nl. En dan onder het kopje Flibitsa Weekend, als je het leuk vindt om dat te zien. En ik heb daar aangegeven dat je je nu kunt inschrijven voor een interesselijst. Dus je kunt je nog niet concreet aanmelden. Omdat er dus nog geen datum bekend is en nog geen investering bekend is. Maar je kunt wel aangeven dat je interesse hebt. Ten eerste zorg dat bij mij voor een stok achter de deur, want zodra de eerste persoon interesse toonde en zal ik nog even bijvertellen, ik heb het vorige week donderdag gelanceerd, uh, eerst in mijn besloten Facebookgroep van mijn academie en vervolgens ook op Facebook en op Instagram en een kort PSje in mijn nieuwsbrief uh, en ik had meteen dezelfde dag al een stuk of tien aanmeldingen uh, voor die interesselijst dus. En inmiddels uh, zijn we vijf dagen verder, en nu zijn er al dertien ondernemers die zichzelf op die interesselijst hebben gezet. Nou, dat geeft mij dus een stok achter de deur: hé, hey, er is interesse. Er zijn waarschijnlijk wel mensen die meegaan. Ik heb maar plek voor zeven mensen, maar er zijn al dertien mensen geïnteresseerd. Nou, van die dertien zijn er altijd wel een paar die precies op die, in dat weekend wel kunnen, en voor wie de. Uh, investering ook passend is en die gewoon het heel erg leuk vinden om erbij te zijn. Dus uh, van die 13 mag ik er sowieso wel op rekenen dat een aantal meegaan, dus dat ik het sowieso wel kan gaan uitwerken. Dus die zekerheid had ik nu alvast op, za op zak. Dus ik ben nu aan het uitwerken van, hey, wat komt er allemaal bij de organisatie kijken? Uh, in welke locatie op Vlieland wil ik het laten plaatsvinden? Uh, hebben ze bijvoorbeeld een speciaal arrangement voor uh, een groep ondernemers die daar komt? Uh, hoe zorg ik voor een optimale mix van ontspanning en aan het werk zijn? Wat kunnen we gaan doen in de vrije tijd? Waar kunnen we gaan eten? Enzovoort, enzovoort. Uh, dus dat ben ik nu allemaal aan het voorbereiden. Dan nou moet je weten, ik ben een enorme Vlieland fan. Ik kom er altijd wel een paar keer per jaar. Mijn ouders hebben daar een huisje op de camping. Uh, dus ik vind het super leuk om daarmee bezig te zijn. En ik ken Vlieland dus goed. Dus ik kan ook makkelijk een locatie kiezen. Ik ga er over een paar weken ook weer even een paar dagen naartoe. Dus dan kan ik ook nog even uh, persoonlijk misschien wel een bezoek brengen aan de locatie. Dus daar ben ik nu mee bezig met die voorbereiding. En dan in augustus waarschijnlijk zal de datum echt bekend zijn. Ga ik het dus als eerste aan de mensen die op de interesselijst staan aanbieden dat zij mee kunnen. Die krijgen als eerste de mogelijkheid om in te schrijven. Uh, en vervolgens gaat het weekend dus daadwerkelijk plaatsvinden. En uh, mag ik een nieuwe rol aannemen, namelijk als reisleidster en als begeleider van zo'n ondernemersweekend. Nou, dat is iets wat ik voor het allereerst doe. Dat is ook best wel spannend, maar ook super, super leuk. Ik heb er heel veel zin in om dat te doen. Uh, en het is dus weer een nieuwe droom van mij die uh, werkelijkheid wordt. Ik had sowieso al het verlangen om vaker dingen te gaan organiseren. Zeker na de Ik Help jou Online Live en Lunch. Waarvan ik nu al twee hele leuke, succesvolle edities heb gedaan. Uh, wilde ik het wel eens wat groter gaan aanpakken. Nou, drie dagen met een groep van maximaal zeven ondernemers op pad gaan. Is weer een hele nieuwe uitdaging. Echt een mooie vervolguitdaging uh, die ik nu aanga. En waarmee ik dus weer een nieuwe droom ga laten... Uh, ga laten uitkomen. En dus ook weer volgens die drie stappen van... Hey, kijk eens wat jouw drie logische tussenpunten zijn... op weg naar het verwezenlijken van die droom. Dus om echt van dromen naar doen te gaan. Nou, als we het toch hebben over van dromen naar doen gaan... dat is ook precies het thema van het Flibiza weekend. Ik wil namelijk tijdens het Flibitza weekend... de ondernemers die meegaan helpen... om een mooie droom die zij op dit moment hebben... om die ook daadwerkelijk om te zetten en in een actieplan... Met een concrete marketingplanning. Dus bijvoorbeeld als je iets wilt gaan organiseren, workshops of een training gaan geven, een online programma of wat dan ook, misschien een nieuw product in de markt zetten. Hoe maak je daar dan een goede marketingplanning bij? Uh, wat voor content ga je dan maken? Hoe ga je het bijvoorbeeld op Facebook en Instagram onder de aandacht brengen? Of in een blog, of in je stories op Instagram, uh, of in je nieuwsbrief, of wat je dan ook maar doet voor jouw bedrijf? En hoe ga je er een goed verkoopplan bij maken? Dus hoe ga je ervoor zorgen dat mensen jouw uh, mooie aanbod... dat deel uitmaakt van jouw droom ook daadwerkelijk gaan, uh, gaan kopen? Dus dat is wat we vooral gaan doen in dat Flibiza weekend. Uh, als je nou een heel andere droom hebt... misschien wel die droom om dat boek te schrijven... dan zullen misschien de exacte stappen van dat weekend niet bij jou passen... maar er is ook heel veel ruimte voor maatwerk en voor persoonlijke aandacht. Dus ook als jouw droom net iets anders is dan die van de... ...andere deelnemers die meegaan... Uh, ...dan ga ik jou gewoon daarbij op maat helpen. Daarom wil ik ook een kleine groep mee hebben... ...zodat ik iedereen elke dag persoonlijk kan spreken... ...persoonlijk kan helpen... ...persoonlijk tips kan geven. Dus heel veel persoonlijke aandacht krijg je er ook nog van mij bij. Nou, als je denkt dat klinkt heel goed... ...ik heb ook wel een droom die ik om wil zetten in doen... ...in de tweede helft van 2019. Uh, kijk daar zeker even op... ...ikhelpjouonline.nl ...slash flibitsa, ...volgens mij met een tussenstreepje weekend... En anders moet je gewoon even naar ik heb jouw online.nl gaan en daar dan naar uh, het Vliebeetse weekend. staat ook wel in het hoofdmenu. En als je denkt dat lijkt me wat, schrijf je dan even in voor de interessenlijst. Dan zit je er nog niet aan vast. Dan is het toch niet zeker dat je mee kunt ook. Uh, maar dan krijg je wel als eerste de kans om je in te schrijven. Want de mensen die op die interesselijst staan. Die krijgen straks als eerste een berichtje als de datum bekend is. En die kunnen dan als eerste aangeven of ze mee willen. En daarna pas uh, als er dan nog plek over is. Kunnen mensen die niet op de interesselijst staan uh, zich ook nog aanmelden. Dus als je denkt van wow dat lijkt me wel heel gaaf. En wat je mag verwachten is een uh, weekend waarin je dus aan je bedrijf gaat werken... maar waarin er ook ruimte is voor ontspanning, lekker naar het strand gaan. Ik ga je ook wel wat van het eiland laten zien, want ja, ik ken alle mooie plekjes van het eiland. Lekker eten en drinken, gezelligheid, maar ook ruimte om je even alleen terug te trekken als je daar behoefte aan hebt. Je kunt ook gewoon een eigen hotelkamer krijgen of een gedeelde hotelkamer. Dat kun je helemaal zelf kiezen, dus als je even wat tijd ook nodig hebt om in je eentje te zijn, dan kan dat ook gerust... Uh, en dat is dus wat je mag verwachten. Ik zou het super leuk vinden als je meegaat. Uh, dus kijk even op ikhelpjouwonline.nl slash je weekend Als dit jou uh, aanspreekt en dan kom je ook op die interesselijst te staan. En dan hoor je waarschijnlijk begin augustus uh, als eerste van mij uh, dat, uh, dat er een datum bekend is. En dan kun je dus als eerste aangeven uh, dat je mee wil. Nou, uh, ik vond het heel erg leuk om een, uh, weer een nieuwe droom met jou te delen. Ik ben ook heel benieuwd uh, welke droom jij graag in de uh, tweede helft van 2019 wilt verwezenlijken. Dus misschien wil je daarover iets delen met mij via Instagram of via Facebook. Je mag ook iets in jouw stories delen met mij er even in getagd. Dus ik help jou online er even in taggen. Deel ik het weer in mijn stories. Dus dan heb je meteen een goede stok achter de deur. Om het daadwerkelijk te doen. Want dan deel ik het ook met mijn uh, uh, meer dan duizend volgers op Instagram. Uh, en anders mag je mij ook een privéberichtje sturen. Als je zegt van nou uh, het hoeft niet zo oud in die open te zijn. Maar ik wil het wel met jou delen. Ben ik heel benieuwd naar. Dus deel dat zeker ook eventjes met mij. Wat jouw droom is voor uh, de tweede helft van 2019. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag. Ik ga zo even buiten kijken of het nog uh, lekker weer is om nog eventjes daar een korte pauze te houden. En anders blijf ik lekker binnen. Uh, en nogmaals, uh, een fijne dag vandaag. Hey, dankjewel voor het luisteren. Wist je dat ik regelmatig een bonus maak bij mijn podcastafleveringen? Het kan een samenvatting zijn van de tips die ik in de podcast heb gegeven. Het kan een handige checklist zijn of een video of nog iets anders. Al die bonussen vind je overzichtelijk bij elkaar in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal. Dit is een onderdeel van mijn Ik Help Jou Online Academie. En voor het proeflokaal kun je gratis account aanvragen. Ga ervoor even naar ikhelpjouonlinenl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voor zelf. En kun jij al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.